0: छप्पन नापित गुरु राजगृह के चतुष्पथ पर एक खरकुटी थी खरकुटी छोटी सी थी पर वो राजगृह भर में प्रसिद्ध थी उसके स्वामी का नाम प्रभंजन था वो एक आँख का काना था आयु उसकी साठ को पार कर गई थी वो लंबा दुबला पतला और फुर्तीला था बाल मूँडने और ऊषणीष बांधने में वो एक था अनेक व्रात संकर और श्रोत्रिय ब्राह्मण उसकी खरकुटी में आकर बाल मुंडवाते और उष्णीष बंधवाते थे वो बड़ा वाचाल चतुर और बहुग्ग था उसकी पहुँच छोटे से बड़े तक सर्वत्र थी वो बड़ा आनंदी प्रकृति का जीव था लोग उससे प्रेम करते उसकी बातों से प्रसन्न होते उसके कार्य से संतुष्ट होते तथा उसे डरते भी थे डरने का कारण ये था कि लोग कानो कान उसके विषय में बहुधा कहते हैं कि सम्राट और वर्षकार भी उसे बहुत मानते हैं और वो प्रासाद महालय में जाकर उनके बाल मोड़ता है कुछ लोगों का कहना था इसे सम्राट और वर्षकार के अनेक गुप्त भेद मालूम है इससे सम्राट तथा अमात्य भी भय खाते हैं परंतु जब जब कोई उससे इन जनों की चर्चा करता वो केवल मुस्कुराकर टाल जाता वो बहुधा धार्मिक कथा प्रसंग लोगों को सुनाया करता लोग उसे नापित गुरु कहकर पुकारते थे दो दंड रात्रि व्यतीत हो चुकी थी किंतु खरकुटी में अब भी ग्राहकों की काफी भीड़ भाड़ थी प्रभंजन अपने दो सहायकों के साथ काम में जुटा था छे के साथ ही उसकी जीभ भी तेजी से चल रही थी इतने में एक ग्रामीण वेशधारी पुरुष ने खरकुटी में प्रवेश किया प्रभंजन ने बात रोक कर कहा क्या चाहिए अब उस? बाल यदि मुड़वाना है तो मेरा शिष्य अभी मोड़ देगा परंतु मैं अवमर्दन प्रभंजन ने बीच ही में बात काटकर कहा अब इस समय अवमर्दन नहीं हो सकेगा मित्र कल नहीं नहीं मित्र मैं अवमर्दक हूँ तुम्हारी दुकान में नौकरी चाहता हूं मैं अपने काम में सावधान हूं तुम मेरी परीक्षा कर सकते हो प्रभंजन ने आगंतुक को घूर कर देखा और फिर कहा एक अवमर्दक की मेरे परिचित एक महानुभाव को आवश्यकता है यदि तुम अपने काम के ठीक ज्ञाता हो तो मैं तुम्हें वहां पहुंचा सकता हूं परंतु आबूस तुम आ कहाँ से रहे हो वैशाली से मित्र क्या लिच्छवी हो नहीं नहीं लिच्छवी क्या अब मर्दक होते हैं मैं व्रातते हूं सो तो मैं तुम्हारी नौकदार झुकी हुई उष्णीश देखते ही पहचान गया था फिर भी पूछा क्योंकि वैशाली की लिच्छवी अब पहले जैसे नहीं है सो कैसे मित्र मित्र नहीं आबुस नापित गुरु कहो तो नापित गुरु यदि तुम मुझे कहीं नौकरी रखवा दोगे तो मैं तुम्हारा भी उपकार करूंगा कैसा उपकार करोगे आबुस एक मास का वेतन दे दूंगा और तुम्हारा वो गुणगान करूंगा कि जिसका नाम तो आबुस तुम अभी यहीं खरकुटी में विश्राम करो मैं कल प्रभात में तुम्हें वहां ले जाऊँगा परन्तु सुनो वे एक बहुत भारी राजपुरुष हैं तुमने क्या कभी किसी राजपुरुष की सेवा की है बहुत बहुत नापित गुरु मैं केवल राजपुरुषों ही की सेवा करता रहा हूं जनसाधारण की नहीं तब अच्छा है तो इधर आओ आबूस प्रभंजन उसे खरकुटी के भीतर एक छोटे से प्रांगण में ले गया प्रांगण के उस पार कई छोटी छोटी कोठरियां थी एक खोलकर उसने कहा आबूस अभी तुम यहां विश्राम करो एक मुहूर्त में मैं काम से निपटकर तुम्हारे आहार की व्यवस्था कर दूंगा आज मैं बहुत व्यस्त रहा मित्र तुमने सुना सम्राट ने आर्य अमात्य को पदच्युत किया है प्रभंजन तेजी से ये कहकर लौट रहा था कि आगंतुक व्यक्ति ने अपना उश्ष एक ओर फेंक दिया और वापस लौटते हुए नापित से कहा प्रभंजन अतर्कित और अकल्पित ढंग पर अपना नाम सुनकर वो चौंक पड़ा उसने लौट कर देखा तो साक्षात मगध महामात्य वहां उपस्थित थे नापित ने भूपात करके प्रणाम किया अमात्य ने कहा प्रभंजन लेख की सामग्री ला और अभी एक लंबी यात्रा की तैयारी कर प्रभंजन की वाचालता लुप्त हो गई वो तेजी से दूसरी कोठरी में घुस गया और लेख की सामग्री लाकर उसने अमात्य के सामने रख दी इस प्रकार छद्मवेश में एकाकी अमात्य का इस पैदल खरकुटी में आना उसे सर्वथा असंभाव्य प्रतीत हो रहा था उसने बद्धांजलि होकर कहा आर्य यदि एक घड़ी भर का मुझे अवकाश दें हाँ हाँ इतना काल तो मुझे लेख में लग जाएगा परंतु प्रभंजन तेरी ये यात्रा अत्यंत गुप्त होगी और मैं अभी तीन दिन इसी वेश में इसी खरकुटी में रहूंगा ऐसा यत्न कर कि इसका किसी को ज्ञान न हो ऐसा ही होगा आर्य अमात्र लेख लिखने में लग गए प्रभंजन ने झटपट ग्राहकों से छुट्टी ले सहयोगियों को आवश्यक आदेश दिए एक खड्ग वस्त्रों में छिपाया छद्म धारण किया और पर्यटक बंजारे के वेश में अमात्य के सम्मुख उपस्थित हुआ अमात्र ने देखा मुस्कुराकर समर्थन किया फिर एक मोहरबंद पत्र और मोहरों से भरी थैली उसे देकर कहा ये पत्र जितना शीघ्र संभव हो श्रावस्ती में सेनापति उदाई अथवा उनके सहकारी को मिल जाए और कुछ कहना भी होगा अरे, नहीं यहां से यों ही जाना होगा प्रभंजन मार्ग में एक अश्व खरीद लेना किंतु वो साधारण ही हो जिसमें किसी को संदेह न हो और तुम दस्यों की दृष्टि में न पड़ो हाँ श्रावस्ती से लौटकर तुम वैशाली के मार्ग में मेरी प्रतीक्षा करना जाओ तुम प्रभंजन प्रभंजन ने अभिवादन किया और तेजी से अंधकार में विलीन हो गया अमात्य कोठरी का द्वार बंद कर दीपक सामने रख लेख लिखने में व्यस्त हो गए ये किसी को भी नहीं प्रतीत हुआ कि इस नापित गुरु की इस खरकुटी में एक कोठरी में बैठे महामहि मगध महामात् महाराजनीति चक्र चला रहे हैं सत्तावन शालीभद्र राजगृह में गोभद्र सेठी का पुत्र शालीभद्र था वह अतिशु कुमार और माता पिता का प्रिय युवक था उसकी सर्वलक्षण संपन्न बत्तीस पत्नियां थीं जिनके साथ वो अपने विलास भवन में विविध देश देशांतर से संचित विपुल भोग्य पदार्थों को भोगता था उन दिनों पारस्य देशीय कुछ व्यापारी राजगृह में बहुत से रत्न कंबल लेकर बेचने के लिए आए थे परंतु उनका मूल्य इतना अधिक था कि विविध युद्धों में व्यस्त सम्राट बिंबसार ने रिक्त राजकोष देखकर इन रत्न रत्नकंबलों को खरीदना अस्वीकार कर दिया व्यापारी बहुत दूर से आशा करके आए थे अब प्रतापी मगध सम्राट से ऐसी बात सुनकर वे बड़े निराश हुए राजमहल से निकलकर कर वे नगरवीथी में होकर जा रहे थे जब वे शालीभद्र के विशाल भवन के निकट पहुँचे तो शालीभद्र की माता भद्रा ने पसंद करके रत्नकंबल खरीद लिए सम्राज्ञी को खबर मिली कि पारस्य देश के व्यापारी बहुमूल्य रत्नकम्बल बेचने के लिए राजगृह आए हैं उन्होंने सम्राट से चाहे भी जिस मूल्य पर एक रत्न कम्बल खरीद लेने का अनुरोध किया सम्राट ने अपने सर्वार्थक अमात् को आदेश दिया भड़े अमात सम्राज्ञी एक रत्न रत्नकम्बल चाहते हैं सो एक कम्बल पारस सार्थवाहों से चाहे भी जिस मूल्य पर खरीद लो सर्वार्थक अमात् ने सार्थवाहों से पूछकर सम्राट से निवेदन किया देव उन्होंने तो सभी रत्नकम्बल भद्रा सेठनी के हाथ बेच दिए हैं तो भणिया मात्र तुम भद्रा सेठनी को मूल्य देकर एक रत्नकम्बल सम्राज्ञी के लिए मंगा दो भद्रा सेठनी के पास सर्वार्थक महामात्र ने आदमी भेजा उसने कहा भद्र उन सब रत्नकम्बलों के मैंने अपनी पुत्रवधुओं के पैर पोचने की पोचन बनाने के हेतु छोटे छोटे टुकड़े कर डाले हैं एक भी रत्नकम्बल समूचा शेष नहीं है सर्वार्थक अमात् ने सम्राट से निवेदन किया सम्राट ने सुनकर आश्चर्य से आँखें फैलाकर कहा भणें आमात्य क्या मेरे राज्य में ऐसे धनिक कुबेर बसते हैं तो तुम्हें एक बार उस सेठनी पुत्र शाली भद्र को देखना चाहता हूँ सर्वार्थक अमात्य ने स्वयं सेठनी की सेवा में उपस्थित होकर सम्राट का अभिप्राय उससे कहा इस पर भद्रासेठनी महार्ग शिविका में बैठ स्वयं सम्राट की सेवा में राजमहालय में आई उसने सम्राट के सम्मुख उपस्थित होकर निवेदन किया देव मेरा पुत्र शाली भद्र हर्म के सातवें खंड से नीचे नहीं उतरता इसलिए सम्राट ही कृपा कर मेरे घर पधार कर मेरी प्रतिष्ठा बढ़ाएं। सम्राट को भद्रा की बात सुनकर अत्यंत कौतूहल हुआ उन्होंने भद्रा सेठनी का अनुरोध स्वीकार किया यथा समय सम्राट भद्रा सेठनी के आवास में अपने संपूर्ण राजवैभव के साथ पधारे भद्रा ने सम्राट को हर्म के चौथे खंड में ले जाकर उनका मर्यादा के अनुकूल अनुपम सत्कार किया फिर उसने पुत्र की प्रधान दासी द्वारा पुत्र के पास संदेश भेजा कि सम्राट तुझसे मिलने हमारे घर पधारे है तू आ संदेश सुनकर शालीभद्र ने माता से कहा सम्राट को जो कुछ देना दिलाना हो देकर विदा कर दो मेरा वहां क्या काम है इस पर भद्रा सेठनी स्वयं पुत्र के पास गई और उसे समझाया पुत्र हम सब श्रेणीय सम्राट की प्रजा हैं उन्होंने तुझे राजमहालय में बुलाया था परंतु मेरी विनय स्वीकार करके वे तुझे देखने स्वयं यहाँ पधारे हैं और चौथे खंड पर बैठे हैं इसलिए दो तीन खंड नीचे उतरकर तुझे उनसे मिलना चाहिए सेठी कुमार शालीभद्र ने चाहिए शब्द पहली ही बार माता के मुँह से सुना सुनकर उसका मन उदास हो गया वो सोचने लगा ये तो पराधीनता है इस पराधीनता में ये सुख भोग किस काम के मनुष्य को जब तक दूसरे किसी की पराधीनता भोगनी है तो फिर सुख तो नाममात्र का ही सुख है वो विमन भाव से सम्राट के निकट आया सम्राट को प्रणाम किया और बिना एक शब्द बोले बिना एक क्षण ठहरे ऊपर चला गया परंतु इस विवशता की चुभन उसके हृदय में घर कर गई और वो अत्यंत उदास हो शयन कक्ष में जा पड़ा अठावन सर्वजित महावीर सात हाथ ऊंचा एक बलिष्ठ क्षत्रिय कुमार जिसके लौह स्तंभ जैसे सुदृढ़ भुजदंड थे और उन्नत विशाल वक्ष जिसकी कलाइयों में धनुष की डोरी खींचने के चिन्ह थे जिसका वर्ण अत्यंत गौर नेत्र भव्य और विशाल मुख गंभीर कंबु ग्रीवा और अजानुबाहू थी चुपचाप दृष्टि पृथ्वी पर दिए लाट देश के पांव प्यादे विचरण कर रहा था ये पुरुष एकाकी था और उसके शरीर पर एक चिथड़ा भी न था उसे कभी कभी बैठने का आसन भी प्राप्त नहीं होता था और वृक्ष के सहारे नंगी भूमि पर बैठकर श्रांति को दूर करना पड़ता था बहुधा लोग उसे उन्मत्त समझकर मारते बालक उसके पीछे टोली बांधकर छेड़छाड़ करते चिल्लाते हुए घूमते थे कई कई दिन बाद उसे बहुत कम रूखा सूखा कुछ मिल जाता था कुत्ते उसे देखकर भूकने लगते कभी कभी वे दौड़कर उसकी टांगों का मांस नोच ले जाते थे उपद्रवी लड़के कुत्तों को उत्तेजित करके उस पर दौड़ाते थे परंतु ये महावीर पुरुष इन सब दुखों पर विजय पाता सुख दुख में संभाव रखता निर्विरोध चुपचाप मौन भाव से आगे बढ़ता जाता था बहुत बार दूर दूर तक गांव बस्ती का चिन्ह भी न होता था कहीं कहीं गांव के निकट आने पर गांव के लोग बाहर आकर उसे मारपीट कर भगा देते थे या उस पर धूल पत्थर घास गंदगी फेंकते थे ऐसा भी होता था कि उसे लोग उठाकर पटक देते थे या चुपचाप ध्यान में बैठे हुए को धकेल आसन से गिरा देते थे ये पुरुष महातीर्थंकार महावीर जिन था जिसने अपनी कुल परंपरा के आधार पर अपनी किशोरावस्था आयुधजीवी होकर व्यतीत की थी और जो अब कामभोग की परितृप्ति के लिए मायामय माया आचरण संयम सहित वैर भाव से मुक्त हो आत्मा का अहित करने वाली प्रवृत्तियों को त्याग कर पापकर्म रूप कांटे को जड़मूल से खींच निकालने में सतत यत्नशील था अहिंसा उसका मूल मंत्र था ये सर्वजित पुरुष प्रत्येक वर्षा ऋतु का चातुर्मास किसी नगर ग्राम में ठहर कर काटता था चार चार उपवास करता और वर्षा की समाप्ति पर फिर पैदल यात्रा करता था इस प्रकार वो कठिन वज्रभूमि लाट देश को पार कर भद्दिलपुर कदली समागम कूपिक भद्रिकापुरी ग्राम आदि जनपद घूमता हुआ राजगृह में आ पहुँचा राजगृह में बुद्ध महाश्रमण की बहुत धूम थी वे अनेक बार राजगृह आ चुके थे और अब नगर में भिक्षु चारों ओर घूमते दिख पड़ते थे परंतु इस श्रमण का आचार व्यवहार ही भिन्न था महाश्रमण बुद्ध ब्रह्मचर्य पर विशेष बल देते थे परंतु महावीर जिन अहिंसा पर आग्रह रखते थे वे छह छ जीवनिकाय का उपदेश देते थे उसी पर स्वयं भी आचरण करते और उसे धर्म ज्ञान कराने वाला चित्त शुद्ध करने वाला और प्राणी मात्र के लिए श्रेयस्कर समझते थे देखते ही देखते ये महापरिव्राजक राजगृह में पूजित होने लगा जानपद जनों के साथ श्रेणिक सम्राट बिंबसार भी इस तपस्वी को देखने आए शालीभद्र की एक पत्नी ने कहा आर्यपुत्र ने सुना है कि राजगृह में एक सर्वजित अरहत श्रमण आए हैं जो सब भाँतिशुद्ध बुद्ध मुक्त हैं क्या वो महाश्रवण तथागत गौतम शाक्यपुत्र हैं जिनके अनुगत सारी पुत्र मौदगलायन और महाकाश्यप हैं नहीं ये सर्वजित महावीर हैं वे निगंठ हैं अल्पभाषी हैं सैनिक मगधराज ने उनकी सेवा की है क्या वे मेरा दुख दूर कर सकते हैं आर्यपुत्र को दुख क्या है शुभे तूने क्या नहीं देखा माता मुझे आदेश देती है कि मुझे क्या करना चाहिए हंत मैं बंधनग्रस्त हूं मुझे ये सब काम भोग व्यर्थ दिख रहे हैं मैं संतप्त हूँ मैं भार युक्त हूँ तो आर्य पुत्र हम सब क्यों न सर्वजित परिव्राजक के दर्शन करें तब ऐसा ही हो शुभे तू माता से जाकर अनुज्ञा ले सेठीवधू ने सास से कहा और सेठनी ये स्वीकार कर सावरोध पुत्र को लेकर जहाँ सर्वजित महावीर थे वहां पहुंचे सावरोध अर्हत की प्रदक्षिणा की और अंजलिबद्ध प्रणाम कर एक ओर बैठ गई बैठकर उसने कहा महाश्रमण ये मेरा पुत्र अपनी बत्तीस पत्नियों के साथ अपने जीवन में प्रथम बार भूस्पर्श करके आपके दर्शनार्थ आया है सम्राट ने एक बार इसे देखना चाहा था उस समय मेरा पुत्र सात खंड से नीचे कभी उतरा ही न था तब सविनय निवेदन करने से सम्राट स्वयं मेरे घर पधारे थे और पुत्र ने चतुर्थ खंड में उतरकर उनका सत्कार किया था पुत्र को इसका बड़ा दुख हुआ तभी से ये उदास और विमन रहता है सुभंते श्रमण ये अब आपके दर्शनार्थ स्पर्श करके सावरोध आया है इसे अमृत देखकर चिर बाधित कीजिए तब कुछ देर मौन रहकर महाश्रमण ने कहा हे hey आयुष्मान तू छ जीवनिकाय को जान जीव छह प्रकार के हैं पृथ्वी कायिक जलकायिक अग्निकायिक, वायु कायिक वनस्पति कायिक और त्रंस कायिक इन सब जीवों को स्वयं कभी दुःख न देना किसी दूसरे को दुख देने की प्रेरणा न करना कोई दुख देता हो तो उसे प्रेरणा न देना और इसके लिए अहिंसा सत्य अचौर्य ब्रह्मचर और अपरिग्रह ये पांच महाव्रत मन वचन कर्म से जीवन धारण करना इन पांच महाव्रतों की पच्चीस भावना है, आयुष्मान यही मैंने जीवन में धारण की है और सभी को धारण करने को कहता हूँ सब जीवों को अपने ही समान जानने और देखने वाला इंद्रिय निग्रही पुरुष पाप मुक्त होता है प्रथम ज्ञान और पीछे दया अज्ञानी को आचार का ज्ञान नहीं जीव कौन है और अजीव कौन ये भेद जो नहीं जानता वो मोक्ष मार्ग को भी नहीं प्राप्त हो सकता जो जीव और अजीव के तत्व को जानता है वही सब जीवों की अनेक विध गति को जानता है वो उसके कारण रूप पुण्य पाप तथा बंधमोक्ष को भी जानता है उसी को दैवी तथा मानुषी भोगों से निर्वेद प्राप्त होता है और वो भोगों से विरक्त हो जाता है बाहर भीतर के उसके सब संबंध टूट जाते हैं और वो त्यागी परिव्राजक हो जाता है वो सब पाप कर्मों का त्याग कर धर्म का पालन करता है तथा अज्ञान से संचित कर्मरूपी पंक से अलिप्त हो जाता है उसे सर्व केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है और वो केवल ज्ञानी जिन लोकअलोक के सच्चे स्वरूप को जान लेता है तब वो अपने मन वचन और कर्म के व्यापारों का निरोध करके शैल जैसी निश्चल शैलेशी दशा प्राप्त करता है उस समय उसके सब कर्मों का क्षय हो जाता है वो निरंजन होकर लोक की मूर्धा पर सिद्धि को प्राप्त कर शाश्वत सिद्ध बन जाता है महाश्रमण ये उपदेश देकर मौन हो गए शालीभद्र ने सावरोध उठकर उनकी परिक्रमा की और अपने आवास को चल दिया उनसठ शालीभद्र का विराग शालीभद्र के मन में भोगों के त्याग की तीव्र इच्छा उत्पन्न हो गई उसने सब सांसारिक सुखों की विनश्वरता को समझ लिया फिर उसने माता के निकट आकर दीक्षा लेने की अनुज्ञा मांगी सेठनी भद्रा पुत्र के आग्रही स्वभाव को जानती थी उसने अपनी निरुपायता देखकर पुत्र को समझाकर कहा तेरा विचार शुभ है परन्तु तू जो सब वस्तुओं का एक बार ही त्याग करेगा तो तुझे दुख होगा इससे तू क्रमशः त्याग का अभ्यास कर और जब तुझे कठोर जीवन का अभ्यास हो जाए तो सर्व त्यागी हो जाना शालीभद्र ने माता का कहना मान लिया उसने प्रतिदिन एक एक स्त्री को त्याग करने का निश्चय किया अपनी बत्तीसों पत्नियों को उसने अपने निकट बुलाकर कहा हे देवानुप्रियाओ तुम सब प्रिय दर्शना मृदुभाषणी स्नेहमई हो और मुझे प्राणाधिक प्रिय हो परंतु विनाश के दुख से ये सम्पूर्ण लोक जल रहा है जैसे कोई गृहस्थ अपने जलती हुए घर में से मूल्यवान वस्तुओं को बचाने की चेष्टा करता है उसी भांति मेरा आत्मा भी बहुमूल्य है वो इष्ट है कांत है प्रिय सुंदर, मन के अनुकूल स्थिर एवं विश्वासपात्र है इसलिए भूख प्यास संनिपात परिषह तथा उपसर्ग उसकी हानि करे इसके प्रथम ही उसे बचा लूँ मैं ये चाहता हूँ वो आत्मा मुझे परलोक में हित रूप सुखरूप कुशलरूप तथा परम्परा से कल्याण रूप होगा इसलिए हे प्रियाओ मैं चाहता हूं कि प्रवरजित हों और प्रतिलेखनादी आचार क्रियाओं को सीखूं माता का उपदेश है कि मैं एक बारगी ही कठिन त्याग न करूं सो मैंने प्रतिदिन एकाशन करने और एक पत्नी को त्यागने की इच्छा की है अब तुम मैं जो मुझे सबसे अधिक प्रेम करती हो वो मेरे कल्याण के लिए स्वेच्छा से मुझे आज बंधन मुक्त करे इसके बाद दूसरी फिर तीसरी इस पर विदेह के वाणिज्य ग्राम के सुदर्शन सेठी की पुत्री सुश्री पद्मावती ने बड़े बड़े लोचनों में मोती के समान आंसू भर कर कहा नाथ ये शरीर यौवन और संपत्ति स्थिर नहीं आप यदि आत्मा की मुक्ति के लिए कृतोद्यम हैं तो मैं आपको पतिभाव से मुक्त करती हूं ये कहकर उसने अपने सब श्रृंगार और सौभाग्य चिन्ह त्याग एक क्षौ वस्त्र धारण कर लिया और भूपात कर शालीभद्र का अभिवादन करके कहा अय मैं भी आत्मा की उन्नति के लिए आपका अनुसरण करूंगी इस पर शालीभद्र ने कहा उदग्र हूं भद्रे आप स्वेच्छा पिंडपात ग्रहण करें इस पर शालीभद्र की शेष वधुओं ने दोनों को पूजा नारचन कराकर संतर्पित किया शालीभद्र प्रतिदिन इसी प्रकार एक एक करके अपनी पत्नियों को त्यागने लगा और वे श्रेष्ठ सुकुमारी श्रीमंत कुमारी भी एक एक कर कठिन व्रत लेती गई। शालीभद्र की छोटी बहन राजगृह ही में धन्यसेठ्ठी को ब्या ही थी उसने जब ये सुना तो वो बहुत रोई तथा रोते रोते भाई के कठोर व्रत धारण करने की बात पति से कहने लगी धन्यसेठ्ठी ने उसकी हंसी उड़ाते हुए हंसकर कहा हरी चिंता न कर रोज रोज एक एक स्त्री की शैय त्यागने वाला साधु नहीं हो सकता इस पर उसकी स्त्री ने क्रुद्ध होकर ताना मारा और कहा तुम्हें यदि ये काम इतना सहज देखता हो तो तुम ही ना साधु हो जाओ धन्य सेठी को पत्नी की बात चुभ गई और उसने उसी क्षण सर्वजित महावीर के पास जाकर दीक्षा ले ली शालीभद्र ने जब ये सुना तो वो भी घर से निकल चला और उसने भी महावीर से दीक्षा ली दोनों सेठियों ने सर्वजित महावीर का उपदेश अंगीभूत करके खड्गी की धार के समान तीक्षण तप करना प्रारंभ किया बिना शरीर की परवाह किए वे साप्ताहिक पाक्षिक मासिक द्विमासिक उपवास करने लगे इससे उनका शरीर केवल हाड़ पर मढ़े चर्म की मूर्ति सा हो गया श्रमण महावीर तब राजगृह में चातुर्मास व्यतीत कर रहे थे द्विमासिक उपवास करने के बाद जब पारण करने के लिए भिक्षा मांगने की उन्होंने अनुमति मांगी तब महावीर ने कहा अपने घर जाकर अपनी माता से भिक्षा ग्रहण कर पारण करो तब शालीभद्र और धन्य दोनों ही चुपचाप जाकर भद्रा के द्वार पर खड़े हो गए पुत्र की व्रत समाप्ति और पारण की सूचना भद्रा सेठनी को लग चुकी थी वो पुत्र का पारण संपूर्ण कराने को जल्दी जल्दी चलकर जहां सर्वजित महावीर थे वहां पहुंचे जल्दी में द्वार पर उपवास से क्रशांगी भूत पुत्र और जमाता को खड़ा देखकर उसने पहचाना नहीं कुछ देर वहां खड़े रहकर वे पीछे लौटे मार्ग में ग्वालिन ने उन्हें पारण कराया लौटकर उन्होंने श्रमण से अंतिम व्रत अनुष्ठान की अनुमति मांगी अनुमति मिलने पर वे व्यवहार पर चले गए भद्रा ने श्रवण के पास पहुंचकर अपने पुत्र और जामाता के संबंध में प्रश्न किए महावीर ने कहा वे तेरे द्वार पर भिक्षा के लिए गए थे परंतु यहां आने की उतावली में तूने उन्हें पहचाना नहीं अब वे दोनों मुनि मेरे निकट अंत्यमशन व्रत ग्रहण कर संसार से मुक्त होने के विचार से अभी अभी व्यभार गिरी पर चले गए हैं अंत्यमशनों की बात सुनकर भद्रा सेठनी का हृदय विदीर्ण हो गया सम्राट बिंबसार ने अभी सुना और वे आए दोनों ने वैभार गिरी पर जाकर देखा दोनों मुनि शांत स्थिर मुद्रा में शिलाखंड के सहारे स्थिर पड़े हैं देखकर भद्रा विलाप करने लगी वो द्विमासिक उपवास के बाद स्वेच्छा से भिक्षा के लिए द्वार पर आए पुत्र को पहचानने के लिए अपने को तथा स्त्री जाति को बारंबार धिक्कार देने लगी श्रेणिक बिंबसार ने उसे समझाया और कहा भद्रे सेठनी व्रत में उपवेशित पुत्र को अपने रुदन से व्यथित करना ठीक नहीं है वो बार बार पुत्र की प्रदक्षिणा करके लौटी और धन्य तथा शालीभद्र ने उसी उपवास में शरीर त्याग किया साठ पांचालों की परिषद उत्तरी पांचाल की राजधानी कंपिला में पांचालों की परिषद जुड़ी थी पांचाल संघ राज्य के सभी प्रतिनिधि उपस्थित थे परिषद में कुरु संघ राज्य के धनंजय श्रुत सोम अस्सक के राजा ब्रह्मदत्त कलिंगराज सत्यभु सावीर के भरत विदेह के रेणु तथा काशीराज दत्तरथ उपस्थित हुए थे मद्रराज और कौशल के पांचों सामंत पुत्र भी आए थे कपिलवस्तु, वस्तु धन्यकंटक जैतवन नालंदा तक्षशिला कन्नौज काशी उज्जैनी मिथिला मगध राजगृह तथा कौशाम्बी के आर्यों और ब्राह्मणों के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हुए थे श्रोत्रिय भारद्वाज कात्यायन शौनक बौधायन गौतम आपस्तम्भ शांभव, जैमनी कणाद औलूक वशिष्ठ सांख्यायन हारीत पाणनी और वैशंपायन पैल आदि धर्माचार्य भी उपस्थित थे मांडव्य उपरिचर भी आए थे अथर्वांगीरस ने सबसे प्रथम विवाह की नई मर्यादा उपस्थित की उसने कहा परिषद सुने मैं अब से विवाह की नई मर्यादा स्थापित करता हूँ मैं अब तक प्रचलित वैदिक मर्यादा को बंद करता हूँ अब से कोई कन्या अवस्था प्राप्त करने पर कुमारी न रहे वो स्वयंपति को न चुने वो एक पति के साथ अनबंधित रहे वो सापत्नियों से ईर्ष्या रहित रहे केवल संतान उत्पत्ति के लिए ही युवती तरणों को न भरे वे उनके गृह कृत्यों के लिए सुगृहणी बने वर को कन्या कन्या के गुरुजन दें और ये वृद्धावस्था तक उसी एक पति के साथ सुग्रहणी होकर रहे वैशंपायन पैल ने कहा किंतु ये तो अवैधिक मर्यादा है वैदिक मर्यादा में कन्या वर चुनने में स्वतंत्र है वो आजीवन उनके साथ रहने को बाध्य भी नहीं वो आजन्म कुमारी भी रह सकती है आंगिरस ने कहा आज से अथर्वांगीरस चतुर्थ वेद हो गाय के चार पाद हैं वेद भी तीन नहीं चार हो। नई मर्यादा की आवश्यकता इसलिए है कि अब हमारा जनपद किसान और पशुपालक नहीं रह गया हम में बड़े बड़े राजन्न्य हैं उनकी सेना राज संपदा तथा राज्य अधिकार हैं राज राजपुरोहित ब्राह्मण हैं जो समाज के नियंता हैं हमारी संपत्ति अधिकार और राज धर्म की मर्यादा नहीं है आज से पुरुष पति है स्त्री उसके अधीन है वो दत्ता है यज्ञ और धर्म कृत्यों में उसका स्थान ब्राह्मण ग्रहण करें और दाय भाग वो नहीं उसका पुत्र ग्रहण करें भारद्वाज ने कहा तेज का ये अर्थ है कि अब स्त्री पति की जीवनसग् नहीं है और वो धार्मिक कृत्यों में अभिन्न भी नहीं आंगिरस ने कहा वो जीवन साथ ही रहे अभिन्न भी रहे पर अधिकार पति और पुत्र का हो वैशं पायन ने कहा क्या समाज में स्त्री पुरुष समान नहीं एत्र ने खड़े होकर कहा नहीं मेरी मर्यादा है कि एक पुरुष की अनेक पत्नियां हो, पर एक स्त्री के अनेक पति नहीं मैं ये भी मर्यादा स्थापित करता हूं कि चार पीढ़ियों के अंतर्गत आत्मियों में विवाह न हो वे चार पीढ़ी बाद सम्मिलित हों अथर्वागिरस और उसे गुरुजन जिसे दान में दें वो उसी की पत्नी हो वो प्रिय दृष्टि वाली पति की अनरक्ता सुखदायिनी कार्य निपुणा सेवा करने वाली नियमों का पालन करने वाली वीर पुत्र उत्पन्न करने वाली तथा देवर की कामना करने वाली हो भारद्वाज ने कहा पति की सेवा करने वाली नियमों का पालन करने वाली तथा गुरुजन दत्ता ये चार नई मर्यादाएं स्थापित हुई अथर्वांगस ने कहा एक पांचवीं और वो सास ससुर तथा पति के कुटुंब के साथ रहे तो वो अब पति की पत्नी ही नहीं पति के परिवार का अंग भी हो वैशंपायन पैल ने पूछा ऐसा ही है भद्र ये मर्यादा उन आर्य अनार अनुलोम संकर सभी पर लागू हो जो वर्ण धर्मी हो और ये वैदिक मर्यादा ही रहे इससे राष्ट्र की संपत्ति धर्म और राजनीति अखंड रहेगी आंध्र सौराष्ट्र चोल चेर पांड्य अंग बंग कलिंग सभी जनपद इस मर्यादा का पालन करें परिषद ने मर्यादा स्वीकृत की अब गौतम ने खड़े होकर कहा मित्रों मैं इससे अधिक आवश्यक प्रश्न उठाता हूँ हमारे लिए अब चार वर्ण यथेष्ट नहीं हैं अब अनेक अनार्य बंधुओं के मिश्रण से जातियों की अनेक शाखाएं फैलती जा रही हैं अनार्य बंधु संसर्ग को उत्तेजन देने को हमने असवर्ण विवाह की मर्यादा स्थिर की थी मैं ऐसे विवाहों से उत्पन्न संतान को अब दाय भाग से वंचित करता हूँ तथा उन्हें शुद्ध वर्ण और गोत्र की परंपरा से वंचित करता हूं वे अनुलोम हों या प्रतिलोम मैं उनकी पृथक जाति स्थापित करता हूं मैं छह प्रकार के विवाह घोषित करता हूं एक ब्राह्म जिसमें पिता बटुक वर्क को जल कर का अर्घ्य देकर कन्या अर्पण करेगा यह ब्राह्मण का ब्राह्मण के लिए है दूसरा देव जिसमें पिता कन्या को वस्त्राभूषणों से सज्जित करके यज्ञ में स्थानापन्न पुरोहित को देगा यह क्षत्रिय का ब्राह्मण के लिए है तीसरा आर्श जिसमें पिता एक गाय या बैल देकर उसके बदले कन्या दे ये जनपद के लिए है चौथा गांधर्व जिसमें तरुण तरुणी स्वयं ही परस्पर वरण करेंगे ये वयस्कों के लिए है पांचवा क्षात्र जिसमें पति कन्या के संबंधियों को युद्ध में विजय कर बलात्कन्या का हरण करेगा ये क्षत्रिय का क्षत्रिय के लिए है छठा मानुष जिसमें पति कन्या को उसके पिता से मोल लेगा ये क्षत्रिय ब्राह्मण का शूद्र के लिए है आप स्तंभ ने कहा मैं ये मर्यादा स्वीकार करता हूँ परंतु क्षात्र विवाह को राक्षस और मानुष को आसुर घोषित करता हूँ मेरे दक्षिण के जनपद में रक्ष और आसुरों में ये विवाह मर्यादा स्थापित है। वशिष्ठ मैं जानता हूँ असुर कन्या शर्मिष्ठा को हम भुला नहीं सकते मद्र और केकई वंश की कन्याओं को मध्य देशीय क्षत्रिय सदैव शुल्क देकर लेते हैं और जिन क्षत्रियो के कुलों में असुरों से संबंध है वहाँ यही कुल परम्परा है यदि हम इन क्रीता राजकुमारियों को विवाहित पत्नी नहीं मानते हैं तो उनकी संतानों के अधिकार की रक्षा नहीं होगी हां नीच जाति की सुंदरी कन्याएं दासी की भांति मोल ली और बेची जा सकती हैं परंतु उन्हें विवाहित पत्नी के अधिकार नहीं प्राप्त होंगे आप स्तंभ आप ठीक कहते हैं ब्राह्मण दक्षिणा में इसी प्रकार राक्षस कुल तथा दाना और दैत्य कुल हैं जो राक्षस कुल से भी उन्नत और अर्सभ्यता गृहित हैं वे अपनी कुल मर्यादा नहीं छोड़ सकते आप जानते हैं वे दीन नहीं हैं आर्यों के श्रेष्ठ कुलों में तथा देव कुल में भी उनके विवाह संबंध हो चुके हैं दैत्य मानव युद्ध जो होते हैं वे जातीय हैं धार्मिक नहीं वे यज्ञ भी करते हैं प्रहलाद और बलि के दान और यज्ञ भुलाए नहीं जा सकते पुलोमा दैत्य की पुत्री शची इंद्र की पत्नी थी उसकी कन्या जयंती का विवाह शुक्राचार्य और फिर ऋषभ देव से हुआ था मधुदैत्य की कन्या मधुमति सूर्यवशी अर्हर्षो को ब्याही थी और वृषपर्वादैत्य की कन्या को यति ने पत्नी बनाया था बाण दैत्य की कन्या का विवाह अनिरुद्ध से हुआ था तथा वज्रनाभी के कुटुंब की तीन कन्याएं यादवों में आई हैं इसलिए मेरी ये मर्यादा स्वीकार करने योग्य है कि राक्षस और असुर विवाह आर्य पर पाटी में स्वीकृत कर लिए जाए जिससे इन जातियों की कन्याओं के अधिकारों का हनन न हो परंतु उत्तम विवाह प्रथम तीन के ही हैं गौतम ने कहा मेरी मर्यादा है कि इन छह प्रकारों में प्राजापत्य और पिशाच दो प्रकार और बढ़ा दिए जाए प्राजापत्य विवाह वो है जिसमें पिता कन्या को ये कहकर दे कि तुम दोनों मिलकर नियमों का पालन करो ये उत्तरापथ के शिष्ट गणसंघ शासितों की मर्यादा है पिशाच विवाह मैं उसे कहता हूं जहां मूर्छता रोतिकलप्ति कन्या का बलात्हरण किया जाए वशिष्ठ ने कहा किंतु ये विवाह नहीं है गौतम ने कहा ये मर्यादा काम्बोजों में विहित है नंदीनगर का काम्बोज संघ भी आर्यों के संघ में मिल चुका है आप जानते हैं कि उत्तरापथ में काम्बोज की सीमाएं गांधार से मिली हुई हैं उनके रीति रिवाज जंगली तो हैं ही परन्तु उन्हें हमें आर्यों के संघ में लाना है बोधायन ने कहा ये मर्यादा मुझे मान्य है गौतम तो एक ही गोत्र और प्रवर के स्त्री पुरुष विवाह न करें वे ही विवाह करें जो माता की चार पीढ़ियों और पिता की छह पीढ़ियों में न हो आप स्तंभ नहीं नहीं माता पिता दोनों ही की छह छह पीढ़ियों में न हो गोत्र के निषेध को मैं स्वीकार करता हूं परंतु प्रवर का बंधन नहीं मेरी मर्यादा है कि चाची या मामा की लड़की से विवाह किया जा सकता है गौतम मैं उत्तरापथ में ये मर्यादा कदापि स्थापित न होने दूंगा दूसरे मैं शंकर की समस्या पर भी विचार उपस्थित करता हूं इस समय आर्यों के तीन वर्ण हैं एक ब्राह्मण पुरोहित दूसरा क्षत्रिय तीसरा जनपद अर्थात विष इनके सिवा अनार्य दस्यु दास राक्षस दैत और दानोकुल भी हैं आप जानते हैं कि प्रारंभ में सभी आर्य खेती और पशुपालन करते थे पीछे उनमें राजन्न्य हुए जो आज क्षत्रिय राजा हैं वे शासन व्यवस्था करते हैं दूसरे ब्राह्मण पुरोहित हुए जो यज्ञ के अधिकारी हैं तथा धर्म मर्यादा स्थापित करते हैं इनके बाद जो जन बचे वे विष थे वे आर्यों के पुराने कार्य कृषि और पशुपालन करते आए थे परंतु हमारे राज्य वैभव विस्तार और चहुमुखी सभ्यता के विस्तार के कारण वे भी केवल वाणिज्य करने लगे अतः आर्यों का प्राचीन धंधा पशुपालन और कृषि उनसे निकृष्ट शूद्रों को करना पड़ रहा है परंतु उनमें जो इन कार्यों से सम्पन्न हो गए हैं वे सेवा नहीं करते सेवा कार्य का दायित्व क्रीतदासों के सुपुर्द हो गया है आप स्तंभ मित्र गौतम का अभिप्राय क्या है गौतम बड़ा जटिल मित्र वही मैं कहता हूँ आर्यों की पुरानी मर्यादा के अनुसार उच्च वर्ग का पुरुष अपने से नीच वर्ण की स्त्री से विवाह कर सकता है इससे ब्राह्मण को चारों वर्णों की स्त्रियाँ ब्याहने का अधिकार है क्षत्रियो को तीन की परवैशियों को दो ही की फिर उन्हें कृषि वाणिज्य और शिल्प के लिए दासों शूद्रों और कर्मकारों से घनिष्ठ रहना पड़ता है नियम से भी उन्हें अपने सिवा शूद्रा स्त्री ही मिल सकती है इससे उनके रक्त में शूद्रों और अनार्य दासों का रक्त बहुत अधिक मिश्रित हो गया है जिससे समाज में बहुत गड़बड़ी और अशुद्धि उत्पन्न हो गई है नियमानुसार ऐसे विवाह की संतान पिता की जाति की मानी जाती है इस मिश्रण से वैश्यों का रंग भी बदल गया है और उनका बुद्धि विकास भी कम हो गया है शंकर जनपद में जो सेठी जन है उन्हें छोड़कर सर्वत्र ही विष्कुलन हो गया है अतः मैं आर्यो में शंकर भाव को बंद करता हूँ मैं ये मर्यादा स्थापित करता हूं कि अपने ही वर्ण की स्त्री की संतान पिता के वर्ण को प्राप्त हो वही संपत्ति में भागी हो वशि परंतु ये प्राचीन मर्यादा है कि ब्राह्मण तीनों वर्णों की स्त्री से ब्राह्मण संतान पैदा कर सकता है ये सत्य नहीं है कि संकर संतान हीन गुण होती है मत्स्यगंधा में पराशर ऋषि के औरत से व्यास का जन्म हुआ जो विद्याबुद्धि में अपने पिता से भी बढ़ चढ़कर हुए उनकी योग्यता का व्यक्ति उस युग के ब्राह्मणों में भी कोई न था गौतम इतना होने पर भी उन पर ना देवचरितम चरित का नियम लगा दिया गया था और उन्हें ब्राह्मण नहीं माना गया था और यह स्पष्ट कर दिया गया कि ब्राह्मण शूद्रों में संतान उत्पन्न ना करें करें तो वे ब्राह्मण नहीं वशिष्ठ ब्राह्मण नहीं तो कौन वे शूद्र भी नहीं गौतम मैं उसे पार्श्वघोषित करता हूं और उसकी मर्यादा स्थापित करता हूं कि वो अपने कुल की सेवा करें वशिष्ठ तब क्षत्रिय भी शूद्रों में जो संतान उत्पन्न करे, वो क्षत्रिय नहीं उसे मैं उग्र घोषित करता हूं उसकी पृथक जाति हो परंतु वैश्य पिता की शूद्रा में संतान वैश्य ही रहे किंतु वैश्य माता और ब्राह्मण पिता की संतान ब्राह्मण नहीं मैं उसे अम्बट घोषित करता हूं यही उसकी जाति हो अब शौनक ने उठकर कहा तो हम सब ऐसी मर्यादा स्थापित करते हैं कि सवर्ण विवाह की संतान ही सवर्ण है प्रतिलोम की भांति अनुलोम संतान भी आज से संकर हुई तथा वो आर्यों से बहिर्गत हुई सांख्यायन श्रोत्रिय ने कहा ऐसा ही हो नहीं तो आर्य कुल का नाश हो जाएगा क्या आप देखते नहीं कि आर्यों के सब राज्य शिल्प वाणिज्य संकरों ने अपना लिए हैं आप स्तंभ किंतु मित्र इस व्यवस्था से तो संकरों का अधिक संगठन होगा वे और सबल होंगे वे आर्यों के विद्रोही हो जाएंगे शंकरों की प्रत्येक जाति में एक प्रकार का गर्व उत्पन्न हो जाएगा क्योंकि प्रत्येक जाति ये समझने लगेगी कि किसी ना किसी जाति से तो हम श्रेष्ठ हैं ही फिर जहाँ कहीं धन और शक्ति का अधिक हो गया वहां तो ये गर्व और बढ़ जाएगा तथा भी त्रिभेद उत्पन्न होने लगेंगे देश भेद रहन सहन और खान पान में अंतर पड़ जाएगा विवाह भी उन्हीं जातियों में होने लग जाएंगे ब्राह्मणों क्षत्रियो और वैश्य तथा शूद्रों की भी अनेक उपजातियां बन जाएंगी उन्हीं से उनके विवाह और खान पान सीमित हो जाएंगे संकरों की भी अनगिनत जातियां बन जाएंगी इससे आर्य का संपूर्ण संगठन नष्ट हो जाएगा उदाहरण के लिए कौशल के अधिपति प्रसेंनजित के परिणाम की ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं गौतम चाहे जो भी हो हम रक्त की शुद्धता को नष्ट नहीं होने देंगे अब तक विवाह की तीन विधियां थीं एक अग्नि प्रदक्षिणा दूसरी सप्तपदी लाजहोम तीसरी शिलारोहण मैं अब से पांच विधि स्थापित करता हूं चौथी कन्यादान और पांचवीं गोत्रों का बचाव आर्यों का विवाह इन पांच विधियों के पूर्ण हुए बिना संपादित न हो वशिष्ठ ऐसा ही हो अब मैं क्षेत्रज पुत्र को भाग में दूसरा स्थान देता हूं गौतम मैं स्वीकार करता हूँ बोधायन मैं मतभेद रखता हूँ क्षेत्रज का स्थान में तीसरा स्थापित करता हूँ आप स्तंभ मैं विरोध करता हूं मैं नियोग की प्रथा को बंद कर देने के पक्ष में हूं किसी सभ्य पुरुष को अपनी स्त्री कुटुंबी को छोड़कर किसी दूसरे को नहीं देनी चाहिए नियम के अनुसार पति को छोड़कर उसे दूसरे पुरुष का हाथ अज्ञात पुरुष का हाथ समझना चाहिए गौतम मैं ये मर्यादा स्थापित करता हूं कि जिस विधवा स्त्री को संतान की इच्छा हो वो गुरुजनों की आज्ञा लेकर देवर से ऋतुगमन कर ले देवर का अभाव हो तो सपिंड सगोत्र समान प्रवरया सवर्ण पुरुष से कर ले वो दो से अधिक संतान नउत्पन्न करे संतान उसकी है जो उत्पन्न करे यदि पति जीवित हो तो संतान दोनों की है हारीत मैं सहमत हूं भारद्वाज जो विवाहिता किंतु अक्षत ही है उसे मैं कन्या घोषित करता हूं उसका नियमानुसार विवाह हो बोधायन संभोग हो भी गया हो परंतु विधिवत विवाह ना हुआ हो तो वो भी कन्या ही है उसका विवाह विधिवत हो पाणनी जो अविवाहिता है वो कन्या है पर पुरुष से भोगी जाकर भी उसका कन्या भाग दूषित ना हो विवाह विधि होने के बाद पुरुष संग ही से उसका कन्या भाव छूटे वशिष्ठ तुम्हें तो छह कन्याएं घोषित करता हूं पहला जो अविवाहिता और अक्षत है दूसरा जो अविवाहिता है और क्षत है तीसरा जो विवाहिता है और अक्षत है चौथा साधारण स्त्री पांचवां विशिष्ट स्त्रीय छठवां भोगनी गौतम यदि किसी स्त्री का पति एकाएक विदेश चला जाए तो वह छह वर्ष उसकी राह देख कर पुनर्विवाह कर ले पर यदि पति ब्राह्मण हो और विद्या अध्ययन के लिए गया हो तो स्त्री बारह वर्ष राह देखे कात्यायन नपुंसक पतित पति की स्त्री यदि दूसरा विवाह ब्याह करे तो उसका पुत्र पौनर्भव हो वो माता के पहले पति के दाय से भोजन वस्त्र पाए वशिष्ठ जो स्त्री अपने अल्पवयस्क पति को छोड़ अन्य पुरुष के पास रहे तथा फिर पहले पति के वयस्क होने पर उसके पास आ जाए वो पुनर्भवा है यदि उसका पति पागल पतित या नपुंसक हो और वो उसे छोड़कर दूसरे पति से विवाह करे तो वो पौनर्भव हो हारीत ये छह पुत्र दायाद बंधु हैं औरस क्षेत्रज पौनर्भव कानीन पुत्रिका पुत्र और गूढ़ज ये क्रम से दाए भागी हों